0: Ahoj, ahoj, jmenuji se Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Doufám, že si všichni užíváte zelené svíčky, je to teda jízda a přiznám se, že kdyby mi někdo řekl, že bude Bitcoin 11% pod all time high měsíc a půl před halvingem, tak bych mu asi nevěřil. Každopádně čísla jsou samozřejmě pěkná věc, víc ale často záleží na tom, co je fundament dané kryptoměny. Do studia tak za mnou dorazil Martin Bog ze společnosti Altlift a vrhneme se společně na velmi komplexní téma – tokenomiku. Protože, jak si řekneme, i velmi kvalitní projekty mohou mít velmi špatné nastavení toho, jak jsou jejich tokeny emitovány, kdo je dostává a tak dále anebo velmi často tokeny vůbec nepotřebují. A jelikož se v AltLiftu na modelování tokenomik zaměřují, pobavíme se i o tom, co jsou základní parametry, na které se u projektu dívat, co jsou Redflex a nebo proč vlastně všechny projekty svůj token tak strašně chtějí. V druhé části na hrou Hero nám pak Martin popíše některé způsoby modelování, které používají a u jakých projektů jim to fakt pomohlo. Dále si dáme taky příklady projektů, které ho zaujali, nebo si řekneme, proč je třeba token UNI konečně použitelný, která spíš bude. A nebo co je podle něj nyní největší riziko celého ekosystému. Takže kdo ještě není členem, můžete se jim stát na herohero.co lomeno Cryptospace. Na závěr ještě zmíním, že do čtvrtečního večera stále běží soutěž o lístky na květnovou konferenci Cryptobite v Liberci. Z nových předplatitelů, kteří se k odběru přihlásí do konce února, vylosuju tři a lístky jim pošlu. To je za mě na úvod každopádně vše. Jako vždy mi podněty, stížnosti nebo nápady na témata pište na cryptospace.cz a pojďme na to. Ahoj Martina, já tě vítám nás podcastu. Čau, díky, že jste pozval. Uh, my jsme si o tom teda uh, bavili uh, nejdřív s tebou a už předtím jako s Kubou Jedlinským, že tu tokenomiku musíme nějakým způsobem rozebrat. Pojďme vlastně, ale než se vlastně pustíme do toho, co, ta, to, co to ta tokenomika vůbec je. Pojď nám říct vlastně, kdo si, co děláš, jak se k tomu dostal. Mm-hmm.
1: Tak jmenuji se Martin Bok, ke kryptu jsem se dostal v roce 2017. Takže jsem vlastně z té éry, řekněme toho prvního do bull runu. Ale dostal jsem se k tomu asi trošku jinak než většina, a to vlastně skrz akademickou půdu. A to právě skrz Jakuba Jedlinského, který už tu dobu vyučoval kurzy o kryptoměnách, který vlastně byly sestavený už tu dobu, musím říct, skvělým způsobem. A jenom taková malá odbočka, to vlastně tak, že to začíná tak, že studenti vlastně veškeré body, aby prošli tím kurzem, sbírají na peněženku ve formě vlastně custom-made tokenů. Mm-hmm. A Člověk může vlastně splnit každý úkol uh, v tom předmětu, a, ale když potom ztratí svůj privátní klíč a není schopný odeslat ty svý získaný tokeny na tu koncovou adresu, tak tím kurzem neprojde. A vlastně to odemyká takový vtipný věci. A vy jste zkoušel vás Jakub zhejkovat třeba? <laughs> Neskoušel, ale spíše to vtipný, že to tam otevíráky možnosti, když třeba někdo těsně neudělá před předně, tak mu někdo pošle nějak čas tokenů od sebe, který získá. To bylo možný. To bylo možné, To je možný doteď. Mm-hmm. Takže je to takový, uh, učí to hned tu nejdůležitější lekci v kryptu, na tier keys, na tier coins. Jasně. A uh, celkově jsou ty kurzy jako sestavený podle mě na velmi vysoký úrovni, celosvětově.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ty si krypto objevil Uh, ne tak, že si prostě spekuloval na nějaký totální shitcoin, ale, uh, ale tak, že jsi vlastně vybral kryptoměnový kurz na veše. Tak samozřejmě jsem
1: si to vybral, protože v tu dobu probíhal ten bůl rám. A a už jsi jsem...
0: spekuloval na šitcoin. <laughs> uh,
1: <laughs> takže samozřejmě uh, jako každého moje cesta začala tak, že jsem koupil top <laughs> 17. <laughs> ale vlastně od té doby jsem tak nějak uh, osobně v tom kryptu. A pracovně jsem vlastně do toho vlítnul v roce 2020, 2021 s Kubou uhum, uhum, uh, ve firmě Outlift. A dneska ještě, uh, kromě firmy Outlift, ještě pracuju jako analytik pro mezinárodní 227 fund, privátní, který je taky CryptoFocus.
0: Takže tak. co tam analyzuješ, tokenomiku taky? Nebo? Uh,
1: tokenomiky a vlastně uh, altcoiny a. Čistě na bázi, jestli se je to výhodná investice, nějaký horizont mm-hmm. a, a tak nějak do hloubky. No.
0: Než, se, než se pustíme zase do nějakého hlubšího popisu, pojďme mm. si vůbec možná říct pro lidi, protože on to každý tuší, ale možná se jim, možná bude dobrý jim to trošku jako vycizelovat tu, tu definici. Mm-hmm. Co to je token a co to je tokenomika?
1: Mm-hmm. Tak když bych se měl držet asi úplně těch učebnicových nějakých definic tak ještě by se nejdřív měla jako rozlišit kryptoměna a potom token, jo. Mm-hmm. Protože vlastně například síť jako Bitcoin nebo Ethereum, tak tam má jenom jednu nativní jakoby kryptoměnu a to je Bitcoin nebo Ether. A ty tokeny vlastně jsou Uh, vlastní smart kontrakty, když to řeknu, které uh-huh. ale operují na nějakém už cizím blockchainu. To nemá, nemají vlastní nativní blockchain. Uh-huh. Nejznámější je proto dle Ether, kde vlastně většina altcoinů funguje v nějaký, na nějaký buď přímo Layer 1 Ethereu nebo Layer 2 Ethereu, ale vlastně nemají svůj vlastní nativní blockchain. A to jsou takový ty standardní ERC 20 tokeny na Ethereu. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: To bylo, tohle táhlo tu vlnu těch, toho ICO bubble právě potom roce 2017. Takže token uh, bych definoval takhle. Mm-hmm. A co se týče jako tokenomiky, tak to je vlastně celý ten ekosystém, ve kterém ten konkrétní token hraje tu hlavní roli. To znamená jeho využití prostě. Nejenom jeho využití, ale od nabídky vlastně po poptávku by tam mělo být, což je podle nás to klíčový. To znamená, proč by vůbec někdo ten token měl chtít vlastnit, k čemu by ho měl využívat. Jo, já to rád bych udělal takovou analogii prostě jako k, k autu a ke sportáku. A vlastně spousta lidí, když přijde do toho krypta, tak první, co vidějí, je ta cena. Jo, mhm. Takže prostě vidějí nějakou hezkou karoséry prostě luxusního sportáku. Vidíš, že cena je vysoká, tak mají takovou tu představu, že to musí být dobrý token. Ale vlastně ta tokenomika je, je ten motor mm-hmm. toho auta, je to zabezpečení toho auta, devo to, jak rychle dokáže zrychlit a jestli potom dokáže zabrzdit včas jo, a nerosekat se, jak už nám spousta projektů ukázala. A jestli tak, ti ho taky někdo lehce neukradne. A přesně tak. Takže tokenomika je vlastně takový ekosystém toho konkrétního tokenu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tam je určitě nějaký uh, seznam jako základních vlastností, základních věcí uh, těch tokenů, který by asi ty uživatelé měli znát. Uh, já jsem si tady některý napsal jako, uh, jenom na první dobrou. jak je vytvořen, mm-hmm. jaká je úvodní distribuce, jestli tam mm-hmm. je nějaký pálení, kolik je ho v objevu versus ful, uh, fully diluted, uh, value a tak dále. A tak dále. Pojďme se možná na některý z nich uh, podívat anebo ty možná vytáhnět ty, abys nám řekl ty hmm. věci, které jsou to nejdůležitější pro tebe. Jo. A teď vlastně
1: uh, spousta lidí vlastně vždycky začíná, a i tvůrců tokenů, začíná na straně té nabídky. Hmm. A, jo, a to je podle mě špatně. Uh, podle mě je důležitý začít na straně té poptávky. To znamená, uh, pokud je nějaký unikátní business case nebo něco takového, tak vlastně, jaký ten token bude mít reálný využití a jestli tam ten token vůbec musí být. Mm-hmm. Co se potom pít Týče jako nastavení té tý nabídky, takovýto krájení dortu, už hotovýho. Mm-hmm. Tam právě začíná většina investorů a teď se hádají s prostě kdo dostane kolik nebo tak. Mm-hmm. A u nějakých projektů, jako třeba Bitcoin, že jo, tak ta nabídka je vlastně ten selling point, mm-hmm. jo, že je omezená. Jo, ale naproti tomu existují i tokeny. Jako příkladám zase Ether, který to má na úplně dynamické bázi. To znamená, v jednu chvilku Ether může být inflační, druhý může být deflační. Mhm. Záleží to jako na relativně spoustu aspektů. A Takže ten způsob, jak jim jde sestavit nabídka, se liší jako doopravdy, může lišit extrémníma způsobama. Ale podle mě, co je klíčový, je, aby ten token měl nějakou přirozenou poptávku. To znamená, mimo tu spekulační, která táhne většina potom jako projektu a člověk se jí v Buloranu nevyhne.
0: Takže všechno, co já jsem vlastně zmínil, bylo na straně nabídky. Přesně tak. Ale první, je, první, na co my se musíme podívat, je to, potřebujeme vůbec ten token. Potřebuje to vůbec jako hraníci s blockchainem, takovýhle projekt a tak dále. nám nějaký příklad, na který jsi narazil, kdy projekt opravdu blockchain nepotřeboval. Nebo token.
1: Těch je spousta, dám takový úplně typický příklad, je, že. Například, dejme nějakou hru, web 3 her, který vzniká spousta, a oni chtějí mít jednotku směny v té hře. Mm-hmm. A teď místo toho, aby čistě jenom například implementovali USDT, nebo USDC, nebo nějaký stablecoin, tak chtějí mít nějaký vlastní token. Nejčastěji se pak ukáže, že chtějí mít vlastní token, aby skrz něj vyreizovali vlastně peníze, hmm. ale už nemají vůbec vymyšlený, jakou by ten token měl hrát roli v tom ekosystému. A tohle byl hodně příklad těch web 3 her jako 2021 nebo tak. Hmm. Jo, a pak, pak to
0: vymysleli blbě a splácají nějakou ponzinomix. A... – V nich měli často několik těch tokenů, že tam byly různý, už jsem tam v nějakém podcastu nadával, myslím, tam byly nějaký projekty, kde ty si těžil tři různý, za ty si, z toho se vyráběla čtvrtá, každá měla mít vlastní hotovost. Hralo to 28 lidí, já říkám, wow, prostě,
1: No právě, já si o, osobně si myslím, že jakoby nějaká komple- může být komplexní tokenomika, která je super a může fungovat, ale může být taky super jednoduchá tokenomika, která může fungovat. Takže tam jde vyloženě, podle mě nejde o, o tu jako složitost toho a přesně splácat pátý přes dvátý, aby ten token toho měl co nejvíc, ale aby ta, jakoby ten reálný use case uh, byl solidní. Mm-hmm a dával smysl. Takže to je to, na co se mi vlastně v Outliftu zaměřujeme. A vždycky, když dáváme první konzultačku jako zdarma, tak vlastně celou dobu většinou řešíme, jestli ten projekt vůbec token potřebuje mm-hmm. a jestli nám to dává smysl.
0: Mm-hmm. Jak často vám vyjde, že ho potřebuje a jak často, že nepotřebuje? Uh... Kolik, kolik, kli... Takhle, kolik potenciální klientů vyhodíte s tím, že vlastně <laughs> u vás nemají co dělat?
1: Podle mě většina. Hmm. Většině říkám, že to vlastně nedává smysl, anebo si jim řekneme v této podobě to nedává smysl, ale pojďme to překopat tak, aby to smysl dávalo.
0: – Takže to jsme si, to jsme si teda jako vyřešili, že, že tam musí být nějaká poptávka. Hmm. Co ta role té nabídky vlastně to je? To je, ta, to, je to, to je to B, že jo? Prostě když už to potřebuju, tak teď jak to udělat správně? Co jsou ty základní pojmy, na které bychom se měli podívat?
1: Hmm. Jo. Tak když začneme u té nabídky, tak uh, asi uh, nejdůležitější je uh, ta circulating supply, jo, což je vlastně počet už emitovaných tokenů v oběhu mm-hmm. a potom uh, je vlastně nějaká ta rychlost emise u nějakých těch. Může být dynamická, může být fixní, všichni to zná, uh, známe rychlostěžení, teď se blíží halving, všichni mm-hmm. čekají, že jo... Uh, s Bitcoinem na to, jak to vystřelí cenu nahoru a tak dále. Takže uh, nějaká rychlost emise těch tokenů. Mm-hmm. Popravdě osobně jsem největší fanoušek, když jsou ty emise úplně dynamický, to znamená jako u toho uh, Etheru. A řeknu jednoduchý důvod, proč. A to je uh, hlavně teda u altcoinu. Jo. Bitcoin je takovej specifický mm-hmm. případ. Uh, ale u těch altcoinů, protože pokud uh, ty emise jsou dané. teď přesně se vestuje pro výsíčka a všechny tyhle ty, mm. uh, jako, uh, persony, co se nějak uh, angažovaly od začátku v tom projektu, tak ta emise vlastně není dynamicky jako přizpůsobená té reální poptávce. Mm. To znamená, že co se většinou stává, je, že v bulranu je teďka nájem té spekulační uh, poptávky, takže, a to tlačí tu cenu nahoru. Ale potom, když přijde ten bear market a tahle ta vlastně bublina splaskne, uh, tak je najednou velký převys nabídky. Mm-hmm. Jo, a cena jde potom dolů. A to jsme viděli u spousty předmětů, uh, projektů. A právě jde o to, že kdyby od začátku ta emise byla čistě dynamická na základě reálných uživatelů mm-hmm. a podařilo se co nejvíce seškrtat ty spekulanty, kteří tam vždycky budou, protože prostě Web3 je spekulační
0: prostor, uh,
1: tak. Tyhle projekty mají potom tzv. nejzdravější nějakou price action. –
0: Tam vždycky vidíš, jak se po nějaké době začnou ještě unlockovat ty ty různě zavestované podíly týmu a podobně. V toho se vlastně… Teď teď udělal StarkNet velmi rozumný krok, protože oni vlastně… Uh, už dlouho slibovali, že investoři a tým dostanou, a teď já nevím, 20% tokenů, a že se jim unlockne dva měsíce poté, co, co došlo k airdropu. Tím pádem vlastně to, to ještě vůbec nebude stabilní trh, ta cena už bude najitá, ale nebude nějak jako vlastně to ukotvený. A do toho prostě přijde totální, to, to hodí na trh a ten token by šel na desetinu, předpokládám, jak to posunuli o rok. Uh, hele, já jsem, tohle mě vlastně napadlo, když jsme se o tom bavili jenom. Co bývá hodně velkou výčitku, když se člověk dívá na různé tyhle projekty a co vlastně podle mě, ještě než se to vůbec spustí, uh, rejizuje obrovský red flagy, tak se člověk může podívat na to, jakým způsobem budou ty tokeny uh, distribuovány. Kdo dostane jaký mm-hmm. share? Určitě. Když tam někde vidíš jako 15% influenceři, <laughs> tak, tak asi rovnou pryč, předpokládám. Uh,
1: tohle je super point. Takže jako to rozdělení... Uh... T supply, těm jednotlivým uh, partem, jako zmínil ty influenci, nebo tak to určitě hraje klíčovou roli. Jo. A hlavně v posle- Jaký je maximální procent tohle influencerům, který by si byl schopný akceptovat? Jo, tak uh, podle mě každý skoro menší projekt je, je, jim nějaký procent to dává. A teď jde o to, jestli to otevřeně tvrdí nebo netvrdí. Protože hmm. prostě marketing je jako v kryptu důležitý. Hlavně hmm. pro ty menší projekty, které spolu se perou omezené jako počet peněz vlastně jako v tom kryptospace a degenu a degenu přesně tak. Takže uh, uh, nějaký procento je asi normální. Opravdu je vždycky největší red flag je asi když je velký procento jako týmu mm-hmm. a není vlastně specifikovaný proč. Jo. Protože pak to znamená, že ten tým, že později bude prodávat. Mm-hmm. A kdy je ideální ukázka tohle podle mě jako chainlink. Jo. A chainlink je obecně taková jako studie vyzárnosti, co se týče jako pohledu tokenomiky, protože mm-hmm. Oracle služby používá skoro každý v kryptu. Jako. Bez toho se nehneš při budování. To znamená, máš super službu, jako ten Chainlink, ale zároveň uh, ta tokenomika od začátku je navržená takovým způsobem, že je to skoro až takové jako fakant držitelům toho tokenu samotného. Takže my vždycky uh, s Jakubem ráni zmiňujeme ten Chainlink, jakože můžeš mít super službu, mm-hmm. ale pokud na to nasadíš špatně navrženou tokenomiku, jo, tak uh, ti to minimálně zpomalí růst, jo. nebo ti hmm. to prostě odradí spoustu klientely a tak dále. So. Uh, no, Takže třeba ten chain link je podle mě taková a k tomu se asi určitě ještě dostaneme jako zbytečně spackaná tokenomika.
0: Hele, já si přiznám, že jsem ji vlastně nikdy nestudoval, protože už mě, mě to, mě unikla ta vlna 18-19 hmm. to bylo, a v roce 20, jako, tak jsem tak už to, to se jim dokonce říkalo Chainlink Boys. A to byl jeden vlastně z velkých růstů toho roku 18-19. Hmm. Dneska jsou to, <coughs>
1: pak se jim začalo říkat ne Chainlink Boys, ale Chainlink Marines. Hmm. Právě proto, co všechno museli protrpět, hmm. že ta jako price action toho oraklu byla příšerná. Vždycky Sergej, vlastně zakladatel, vždycky otevřeně dumpoval. Velké dávky toho, toho linku. Teď možná budu vypadat jako blbec, protože ten link se teďka dostal jako z dlouhého range a vypadá to, jako, že ta price action bude lepší, ale celkově jako fanoušek nejsem popravdě a faním víc tomu five, uh, což je teďka vlastně jako number two konkurence, mm-hmm. kde je vidět, že na tohle myslejí trochu víc a mají tam takový ambicioznější plány. Ale mm. je to taková jako uh, ideální ukázka toho, že podle mě můžeš mít mm, kvalitní projekt se špatnou tokenomikou a fungovat to bude. Uh, ideální to je, když máš kvalitní projekt a kvalitní tokenomiku, samozřejmě, to je značka Ideál, jo? ale můžeš mít, uh, pokud máš dobrý projekt a hodně špatnou tokenomiku, to znamená, že tam je něco jako smrtícího ale Luna nebo tak, uh, tak ti na to může ten projekt celý skolabovat. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hele, když jsme u tohohle tématu, ještě se to malinko vrátím krok zpátky, mm. když, jsme, když jsem zmiňoval ten Vesting. Mm-hmm. Um, protože ono, to, těch, těch způsobů, té tě, 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 tě emise těch tokenů může být spousta, my jsme se tady zmínili. Jeden je, že prostě jich, se jich sice vytvoří spousta naráz, ale některé ty skupiny, bývají to právě ty týmy, nebo ty investoři, m, m, už méně často ty mm. influenceři, tak je tam tzv. vesting, tudíž, že oni mají a jsou buď za, a zamčené na nějakou, na nějakou určitou dobu, že si jim plácnou třetina, odrhneme po dvou letech, po čtyři, a to, je to může to se to samozřejmě. nastavit jakolik. Druhá možnost je, která se čím dál víc začíná využívat, že ty tokeny někdy streamují. Že jim, že jim ty projekty vlastně posílají ty tokeny vlastně po malinkých částkách a teď v každém bloku předpokládám, ano. že to bude nastavené. Jak se na to díváš, co je, co je, co je ideální řešení u tohohle?
1: Uh, no, tady je právě ta sranda, protože uh, ti, je těžký ti odpovědět z patra. My na tohle se používáme tzv. stockflow konzistentní modelování, kde vlastně uh, tvoříme docela složitý modely v softwaru Minsky, kde se snažíme mm. přijít právě na to, kolik vestingu uh, ta současná poptávka, která odhadujeme, to ještě jako snese mm. zdravě. Uh, ale jinak máš pravdu, těch systémů distribuce je spousta, od e Jo, za nějakou aktivitu, což je většinou oblíbený způsob, jak si vybudovat nějakou komunitu, než ten token vůbec přijde, mm-hmm. a vytvořit nějakou aktivitu. To je podle mě dneska go to systém distribuce. U většiných projektů teď zase máme velkou airdrop sezonu, spousta jako zajímavých projektů. Teď uh, bude portál, pokud se nepletu ve čtvrtek. A...
0: Někdy se to až přehání, teda mám pocit.
1: <laughs> no, to určitě, ale to je vlastně takový marketing. Jo? Já to beru jako formu marketingu. Uh, získáš ty nějaký uživatele a za nějakou aktivitu ty je potom obměníš tím tokenem a rozšíříš si tu svou jako komunitu toho tokenu, což, což je jako zásadní, nebo ten user base. Mm-hmm. Ať nepoužívám to skoro toxický slovod komunita občas. Ale, uh, uh, takže tak forma distribuce je určitě spousta a člověk, když vytváří tu tokenomiku, musí myslet i na jako dostatečnou likviditu na začátku, na, ať už na centralizovaných mm. nebo decentralizovaných burzách přesně na odhadnout ideálně nějakým komplexnějším
0: způsobem rychlost toho vestingu a co, je, co je tím cílem, tý, jako cílem to, dobře nastavený uh, tokenomiky v rámci emise toho tokenu je to, aby jsme my nevytvářeli uh, situaci, kdy ta nabídka bude nějakým způsobem jako masivně přebíjet tu poptávku, poptávku přesun, aby trv. prostě se nestalo, jako teď co hrozilo u Starknetu, že najednou se o, odemknou dvě miliardy, uh, dvě miliardy tokenů, který prostě naprosto zahltějí ten trh a, a zlikvidují to. Je to tak. Vlastně cíl, podle mě jako ideální
1: cíl, ideální stav, mm-hmm. je samozřejmě, že ta cena bude odpovídat růstu toho, toho projektu. Mm-hmm. Ať je to počet hráčů, jaký je reálnej ukazatel toho, že ten projekt někdo využívá. Co se právě, další věc, co tvrdíme, je, že vlastně tokenomika je mnohem důležitější v bear marketu než je v bull marketu. My osobně v bull marketu se víc řídíme narrativama.
0: Mm-hmm.
1: A ta tokenomiku samozřejmě taky sledujeme, je to důležitý aspekt, ale většinou jako špatná tokenomika se projeví právě v tom bear marketu, kde je odliv té spekulační jako poptávky, mm-hmm. která prostě zmizí lidi prodají ve a odcházejí a jim úplně jedno, co se dál děje s tím projektem. A ta volatilita
0: a ten růst ceny prostě zakryje vlastně chyby v té tokenomiku.
1: Přesně tak, jo, a to jsme viděli vlastně celý ten minulý bullrun, spoustu projektů prostě skončilo, měli nastavenou tokenomiku, která fungovala jenom v bullmarketu, Mm-hmm. A měla se přepadlo do toho bear marketu, tak prostě v nejlepším případě sesu, brutální sesu v ceny, mm-hmm. v nejhorším případě úplný kolaps toho projektu.
0: <laughs> mám, tady, mám tady několik na, na, na druhou část podcastu vypsaných, na kterých se určitě podíváme. A pojďme se obecně vrátit k, tý, k, k, k těm tokenomikám. Dají se nějakým způsobem charakter, ne charakterizovat, kategorizovat? Existují, já nevím, jestli vůbec, jako to je téma, kde existuje, jestli tam je nějaká literatura, přiznám se. <laughs> Ale už jsou, jsou nějaké kategorie, o kterých se můžeme bavit?
1: Jako, kategorie jsou spíš jako, právě k čemu slouží ten token.
0: Mm-hmm.
1: Jinak, co se týče z pohledu tokenomiky, tak se asi dají kategorizovat na ty, na ty nativní, jako mm-hmm. Ether, blockchain, který mají to využití daní tíž, k obsluze té samotné sítě. Mm-hmm. Potom bych je asi kategorizoval spíš podle, k čemu vlastně slouží ten token, jako to dělá cap nebo tak. A podle mě kategorizovat tokenomiku samozřejmě jde to na to, jestli je fixní fixní nabídka nebo není, jako Ether versus Bitcoin. A jde to kategorizovat asi podle jednotlivých těch aspektů, ale spíš bych řekl, že je to podle toho use caseu toho tokenu, to dává smysl kategorizovat.
0: Pojďme se podívat na Altlift. Co vy vlastně, vlastně, když za váma přijde ten ten, klient, co vy pro něj děláte?
1: No tak, jak už jsem zmínil, nejdříve se bavíme o tom, jestli ten projekt má vůbec smysl podle nás realizovat, jestli vůbec potřebuje vlastní token. A v ten moment, kdy teda se dohodneme, že tam smysl vidíme a potřebuje vlastní token, tak začneme vlastně s nárohem toho tokenu. A ta první část spočívá právě ve vymyšlení toho use case, to znamená, Uh, studováním toho trhu, co už existuje za podobné projekty, uh, na čem podobné projekty zkrachovaly, když to tak řeknu.
0: Já tady do toho skočím. Jasně, protože asi, asi jako tu odpověď známe, ale pokud uh, vlastně ten klient nebo obecně projekt uh-huh. tento klient nepotřebuje si ho chce teda tak nutně zakládat. Proč se musí vymýšlet důvod, aby, aby, aby ten projekt, jako nějaká komplikovaná jako konstrukce, aby ten token potřeboval? Jsou to peníze čistě?
1: Většinou jo. Většinou jsou to peníze, protože skrz ten token se dá vyreizovat. Jo. Často potkáme projekty, které nechtějí dávat procenta ve firmě a vyvíje nějaký skutečný projekt, třeba hru nebo tak, ale jsou ochotní dát část těch tokenů. A tady se vlastně skoro narážím na takový ten projekt, jak na takový ten problém Alex X, jo, co vlastně ten token slibuje. Jo? Protože token se nerovná podíl ve firmě. Jo? Může být tak definovaný, může být token, co se rovná podíl ve firmě, ale většina to není. Mm-hmm. A právě, že většina tokenů jsou utility tokeny, právě kvůli tomu například v Americe, jo? aby neměli tu definici toho security. To je ten dlouhý vlastně problém, co se řeší té, co je security, co není, jestli je Bitcoin security nebo commodity. – My se
0: dneska k tomu určitě dostaneme s, s Uniswobem, který to oznámil. Vlastně. – Přesně tak. No, – By tam náhle zpátky. Hele, já jsem začal, potkal jako člověka, který zastupoval jeden fond, investiční a ten uh, naopak měl zakázáno od toho fondu uh, nakupovat podíly ve firmách a měl povoleno kupovat jenom hmm. tokeny, takže tam to taky dávalo asi pro něj smysl. Ale teda víceméně opravdu je to, hele, tohle je easy way, jak, 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 jak vyrazovat peníze a vy jim pomáháte nějakým způsobem I, výsled, aby to dávalo smysl.
1: A tak je to, vlastně bych řekl, z pohledu těch tvůrců, je to, jak udělat ten projekt sexy. Mm-hmm. Protože když nemáš token, tak z pohledu té Web3 komunity, nebo neslibuje, že budeš mít token jako ten airdrop, mm-hmm. tak uh, je ten projekt vlastně jako nezajímavý. Jo. Uh, protože ta toxická natura trošku toho Web3 spaceu je, uh, že všechno je zároveň investiční příležitost. Mm-hmm. nějaký reálný use case, ale zároveň je to investiční příležitost. To je podle mě, co trošku komplikuje růst třeba toho Web3 gamingu. Mm-hmm. Protože uh, vlastně ty hry potom, uh, když má nějakou konkurenci, jako ideální případ je Axi Infinity, na který se my, my jsme mm-hmm. právě sestavili, třeba ten SFC model, je to tam krásně vidět, uh, že uh, vždycky se k tomu projektu, třeba v případě té hry, jsou reální hráči, co tu hru hrajou, protože je baví. Jo? Ale pak u 90% držitelů těch tokenů jsou čistě spekulanti. Mm-hmm. Který potom zmizí právě, když přijde ten bear market, jo. a ten projekt, v vozovkách. Uh, to, to vlastně,
0: tou vysokou cenou, vlastně, ale tou vysokou cenou oraženou spoustu lidí, která by to třeba byla, bývala, vyzkoušela. Ale jako vstupní investice 20 dolarů, tak si jim to prostě. No, jako... tak to
1: bylo u těch axíků třeba, jo. Uh, přesně tak. A ten tým potom po jako začal zavádět ty věci, aby uh, tohle nějak negoval, tyhle ty problémy uh, pozdě, ale přece. Ale je to prostě složitý space z tohohle, že každý uh, uživatel je zároveň investor z pohledu těch mm-hmm. tokenů a očekává, že cena tokenu půjde nahoru. Obzvlášť bull marketu. Mm-hmm. A potom můžou být kvalitní projek- projekty, které se zlepšují, ale cena tokenu například nekoriguje, mm-hmm. protože dejme tomu, že zrovna tam je víz spekulantů, co odchází. A teď přijde nově příchozí člověk a soudí ve Web 3 a soudí ten projekt ne podle kvality toho projektu, ale podle toho, jak se vyvíjí cena tokenu.
0: Mm-hmm.
1: Takže můžu... A to je problém.
0: Jasně, jasně. Celý celý to, hele, celý to, co se dělalo v Gamefi kolem v, v, v tom posledním bůlu, bylo špatně. Já jsem tady měl nedávno Matěječeru a fakt si myslím, že tím krokem číslo jedna bude nejdřív jako zkusit ty hry s těma NFT a nějaký tokenomiky, prostě, budu, kredibilní tokenomiky, jestli budou, tak přijdou později. Ale pojďme, se, pojďme mm-hmm. se hele vrátit zpátky k tomu, co vy teda děláte. Vy nějakým způsobem používáte, ty jsi mě napsal, jak se to jmenuje. Já jsem to viděl na jedné ještě? Minský software. Minsky. Před, já jsem, ty, hele, viděl jsem, jak to, jak to děláte, a furtra nepamatuju si to, a nevím, jestli jsem, jsem to pochopil tehdy na té konferenci. Pojď nám říct, co to děláte, co to je SFC modelování, mm-hmm. co to je Minsky. Já,
1: já na SFC modelování teďka nově učím kurz na Vše mm-hmm. A ten není teda cílený na kryptoměny, ale je to na porozumění vlastně současnému monetárnímu systému Fiat měny. Tady se to svým způsobem hezky doplňuje s kryptem. A jako teď možná naštvu hodně jako ve tři posluchačů, ale já si třeba myslím, že náš Fiat systém má spoustu výhodu výhod, že to není špatný systém, ve kterým žijem. Uh, ale zároveň si myslím, že spoustu aspektů toho je nepochopenej uh, v té neoklasické ekonomie. A to je vlastně můj takový druhej hobby, jako studovat tu ekonomii a vlastně důvod, uh, jak jsme se dostali do toho bodu, kam mm-hmm. jsme se dostali. A tenhle ten kurz má vlastně za cíl rozbít nějaké ty neoklasické představy o ekonomii. Uh, dám případe. Například, jenom jedný rychle uvedu. Například se na tom kurzu dozvíte, jestli je to opravdu jako vládní dluh uh, velký problém, a kdy je to velký problém, a kdy to naopak velký problém není. Jo. Uh-huh. Například ve Spojených státech.
0: A proč to tam není problém?
1: Uh, Vlastně a teď nechci zabíhat moc do detailu, jo? abych nevyspoileroval celý ten kurz, a to se dozvíme. Ale vlastně. Teď tam
0: si můžou zapsat jenom studenti vyše. Ne?
1: ne, můžou. Můžou tam chodit i přímo kohokoliv, kdo tam chce chodit rád, Fakt, pokud se na do třídy. ale pak je tam problém potom s nějakýma a sdílení materiálu nebo tak. Jo. Ale úplně jednoduše, když si představíme, když bych to měl schrno, když si představíme peníze jako vodu ve sklenici, jo. Je ekonomie a jsme v ekonomice jenom dva. A je v ekonomice 100 korun. Pokud já mám deficit 30 korun, a jsou teda jenom vlastně dva sektory, si představme, a ty, tak pokud já mám deficit 30 korun, tak to znamená, že ty musíš mít těch 130 korun. Úplně zjednodušený případ. Jo. A vlastně, co lidi vlastně nechápou, že většina toho uh, dluhu té vlády se přelejvá do privátního sektoru toho státu. Takže například v případu Americe, příklad případ Amerika, je, že vlastně i když uh, nominálně ten státní dluh roste, mm-hmm. tak uh, protože uh, Spojené státy americký vlastně uh, nevážou svoji měnu k ničemu dalšímu, uh, je jim vlastně jedno hodnota amerického doladu vůči ostatním měnám, uh, nemusí no, se do jistý, omezovat. Do
0: jistý, do jistý míry, já. Já se...
1: Ano, do jistý míry, já jsou tam výjimky, já říkám zjednodušeně. A je to vlastně vydavatel z amerického dolaru, můžou vytisknout, když plácnu, kolik
0: tějí. To mě kolik napadlo děj. jako stěžení, vlastně, že ty si kontroluješ jako tu nabídku toho.
1: Uh, tak to úplně nemyslím. Jo. Spíš Spíše myšlenka, že uh, vejme třeba ten COVID relief, jo, kdy se vlastně vytisklo zase triliony dolarů na pomoc uh, zastavený tý ekonomice, tak ty peníze se přejeli nějakým způsobem do privátního sektoru. A kdyby si šel do historie zpátky a vzal si hodnotu dolarů prostě v roce 1950, kdy měl samozřejmě mnohem větší hodnotu než dneska, ale porovnal to například s S S&P 500, to znamená, pokud tím budeme porovnávat nějaký zdravý americký ekonomiky, což si myslím, že to je dobrý ukazatel, tak ten S&P 500 jako poráží vlastně ztrátu hodnoty toho dolaru. Jo. Takže ten náš systém je vlastně nastavený tak, že většina toho případ Ameriky a je krásný graf sektorální rozložení vlastně privátního sektoru, vládního sektoru a foreign, což znamená jakoby obchod sektoru. A vlastně když ty tři přečteš, a deficit a surplus, tak vlastně dostaneš právě, jak se krásně přelejvá většina, ne všechen, ale většina toho státního dluhu do toho privátního sektoru. A Steve Keane, to je vlastně ekonom, co se naprogramoval ten software Minsky, co my používáme. To byl student Hajmana Minskyho, který je známý, protože ten právě sepsal podle mě nejlepší jakoby popis toho, jak v moderní ekonomice fungují krize. A vlastně on vychází z toho, že nejlepší ukazatel krizí, kdy nastanou, není právě státní dluh, ale je to, je to privátní dluh. To znamená, pokud vlastně ten moment, kdy dochází k pádu jakoby kreditu, což je nějaká roční změna jakoby toho privátního dluhu, což jsou firmy, že jo, lidi jako ty a já, tak to je jakoby známka toho reálního průsadu. A když to pro, historicky promítneš snad na každou krizi, která tě napadne, tak to vždycky vidíš, ta, ta změna toho privátního jakoby dluhu je to určující. Jo. Takže ne státní
0: dluh. A pak to může někoho dohnat, ale viděli jsme, jako viděli jsme i státní dluhy a páry vlády. Ano, viděli. A
1: právě k tomu se dostanu, že tam není, není stát jako stát, není měna jako měna a nejsou pravidla jako pravidla. Takže má to spoustu výjimek. Věci jako hyperinflace nebo tak nastat můžou, ale spíš smyslem toho kurzu je, Vysvětlit, jak funguje dnešní Fiat systém, co co stát si může dovolit udělat, co si nemůže dovolit udělat. Vlastně nejdůležitější je samozřejmě inflace sledovat. Ale spíš ta hlavní myšlenka, co by měla být, je, že v současnosti hlavně Evropa, například proti Americe, investuje strašně málo. Evropa je proslová tím, že si ráda utahuje opasek a utahuje si ho vlastně zbytečně. Jo, když to tak řeknu, oproti Americe nebo tak. A tenhle ten kurs s tím, jak ukazuje to jednotlivý fungování a trošku ukazuje vlastně, že uh, tu váhu toho státního dluhu například proti tomu privátnímu dluhu, tak, uh,
0: mm. tak to tak.
1: To bylo trošku odbočka. Mimo a malinko, malinko.
0: Hele, mám, tak je můj koment, já mám vlastně pocit, jako, že spousta lidí nadává na, 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 ty, na ty Fiaty i kvůli tomu, že vlastně nechápou ty základy toho fungování. Tak to byla první půlka povídání s Martinem Bokem z Altliftu. Pokud vás zajímá, jak tokenomiky ve firmě modelují, nebo jaké projekty ho v poslední době zaujaly, můžete se stát členy a podcast podpořit na herohero.co Cryptospace. Kromě plných rozhovorů získáte i přístup k bonusovým epizodám. A po se dá platit kryptem. To je za mě pro dnešek vše, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. shledanou!